0: como la podcast, donde las voces cuentan historias. No queda en la noche una estrella.
1: No quedará la noche.
0: Moriré y conmigo la suma del intolerable universo.
1: Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras.
0: Borraré la acumulación del pasado.
1: Haré polvo la historia, polvo el polvo.
0: Soy mirando el último poniente.
1: Oigo el último pájaro.
0: No digo la nada a nadie.
1: Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 106 aquí en Como la Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre estoy en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, hola, espero que todos estén bien. ¿Cómo te encuentras tú?
1: Bien Carol, bien. Contento porque estoy aquí de nuevo contigo en un nuevo episodio, en el episodio 106 como ya dije. Y no sé, un poco contrariado también Carol por el tema que vamos a tratar hoy. Ya que es un tema sensible Ya no es un tema tabú Menos mal, ya no es un tema tabú Debido a que los medios y las redes y, y bueno, en general la sociedad Ha dado un paso adelante Y ha dicho, tenemos que hablar de esto Tenemos que hablar de las enfermedades mentales Tenemos que hablar de la problemática de las personas Y de esta problemática en concreto Que es el suicidio Que es el tema que vamos a estar tratando hoy Y que, bueno, que debemos tratar de alguna u otra manera Carlos, nosotros, para bien o para mal Somos jóvenes no tan jóvenes como otras tantas personas que hay por ahí, pero lo somos y que nosotros tratemos estos temas, que nosotros hablemos acerca de esta problemática tan, tan terrible que, que como ya verán ahorita que vamos a estar tratando y vamos a dar datos y vamos a dar cifras es una, una pandemia silenciosa que está allá afuera y que bueno afecta a gente de todo tipo en todos los países, de todas las formas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, nadie se salva de esto y creo que Debemos tratarlo, debemos hablar de ellos sin tapujos, con todo el respeto del caso y bueno, hoy estamos aquí para eso, ¿no?
0: Sí, claro que sí, que mejor que analizar el tema que vamos a tratar en esta ocasión, que es el tema del suicidio, a través de dos obras cinematográficas y dos eh, textos, los cuales nos permite digamos, tener una visión más amplia de, del mismo, de este tema que vamos a tratar, como le dije, con anterioridad.
1: Sí, yo quiero decirle a las personas, Carol. Hay mucha gente que, que nos escucha ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, en iBox o los fragmentos que subimos a las diferentes redes, por ejemplo, Instagram, eh, TikTok. la gente que, que nos oye por ahí y estas redes están llenas de jóvenes, llenas de, de personas que detrás de la pantalla tienen su, su vida, tienen sus problemas, tienen sus, sus congojas y que en muchos casos no los dejan no los dejan ver a sus seres queridos, a las personas que les importa y de, desde aquí hacemos un llamamiento tanto Carol como yo para que si eh, tienen algún problema que los haga tener ideas suicidas que los hagan tener ese tipo de pensamientos en donde se puedan hacer daño eh, les rogamos que busquen ayuda ya sea la ayuda de un familiar, ya sea la ayuda de un profesional en los diferentes países tienen líneas donde los pueden ayudar, donde pueden darles unas guías. Nosotros aquí vamos a exponer este tema y lo vamos a hacer desde, nuestra, desde, desde nuestro conocimiento, que es poco. No somos expertos, no somos gente preparada, no somos psicólogos, no tenemos ese, ese tipo de conocimientos. Queremos darle una, una pequeña visión de lo que el arte ha mostrado acerca de este tema, que haciendo investigación, Carol, hay muchos M muchas artistas que han hablado de, de el suicidio y que lastimosamente han cometido suicidio entonces nada ese es el llamamiento en nuestro episodio de hoy busquen ayuda busquen formas de salir de ese ciclo eh, oscuro en donde se encuentran y, y bueno la vida siempre prevalece como vamos a ver en una de nuestras obras hoy
0: Listo Jorge, ¿qué te parece si nos cuentas acerca de, los, de las dos obras eh, fílmicas y de los dos textos que vamos a tratar en esta ocasión?
1: Pues mira, en esta ocasión como hicimos en el anterior formato original que se llama este espacio que tenemos aquí donde hablamos de cuatro obras, tanto de literatura como de cine vamos a juntarlo todo, vamos a tener una macro charla entre comillas acerca del suicidio con estas cuatro obras como base En la literatura escogimos, eh, yo escogí Los buques suicidantes, un texto bastante desasosegante del escritor Horacio Quiroga y tú escogiste Apuntes para un viejo amigo la nota de suicidio del escritor Rinosuke Akutakawa en cine tú escogiste Harold Mao, que es una película del año 1971 muy interesante muy divertida que trata el tema del suicidio muy de manera muy diferente eh, yo recomiendo a todos que, que la vean eh, el director es Al Ashby yo por mi parte escogí una obra de joaquín Trier un cineasta que a mí me gusta bastante que se llama Oslo 31 de Agosto Así que esas son las cuatro obras de las cuales vamos a estar hablando, eh, ojalá las puedan ver, ojalá les interese este capítulo que reflexiona acerca del tema, que reflexionemos, que es lo más importante que yo quiero dejar como legado de este capítulo. La reflexión acerca de este tema es muy importante, hablar con nuestros seres cercanos acerca de esos temas, existen, están pasando, pasan a nuestro alrededor, no tenemos que hacer ojos ciegos acerca de una problemática tan preocupante que en cualquier momento puede tocar a nuestra puerta. Así que, Carito, ¿qué te parece si comenzamos con un resumen eh, muy cortico de, de tus obras?
0: Claro que sí. Empezamos por, por el cine, hablando sobre, sobre la obra Harold y Maud. Bueno, es una obra bien distinta, lo que uno está como acostumbrado a ver. Y al principio, digamos que es chocante, porque uno se encuentra con simulaciones de suicidio. De parte, y, y me río porque es gracioso ver cómo eso choca. Con, con la realidad, porque él, él, él mira todas las maneras de suicidarse, pero es, es como muy eh, una obra de teatro, y, todo, y la mamá sabe que es una obra de teatro. Después él le cuenta por qué razón monta esas escenas. Entonces, gros, a grosso, grosso modo, es Harold, que es un joven que es de una familia rica, está obsesionado con la muerte y la finge una y otra vez. Eh, incluso goza, le gusta ir a... Funerales de personas que no conoce, desconocidos, y en uno de esos se encuentra con Maude, que la cual es una señora que tiene 79 años y después en la película nos damos cuenta que va a cumplir los 80, la cual vive su vida con intensidad y no le interesa, digamos, sino justamente eso, lo que ella cree correcto, él lo lleva a cabo. Mientras que él es un joven taciturno que, que parece más bien que su vida girará en torno a la muerte, eh, y ya, eso es todo, no tiene relaciones de pareja no se las lleva muy bien con su madre entonces digamos que eh, él, ella es una persona que vive apasionadamente y él es alguien que está aprendiendo a vivir, por eso una de las de, las, de los nombres de la, obra, de la obra que estamos analizando es eh, Enséñame a vivir entonces en, ese, en esa relación de amistad luego se vuelve o se convierte en una relación amorosa eh, y después Maude, al cumplir 80 años, le dice a Harold que ella ya ha decidido morir porque ella ya ha vivido como ella ha querido. Y le dice que en una de sus celebraciones de cumpleaños, la celebración de cumpleaños 80, que se ha tomado unas pastas y, y que a la medianoche va a morir. Y justamente a la, noche, a la medianoche muere. Y entonces es así como ella le ha enseñado a él a, a vivir. Y ese es, es, digamos. Eh, un resumen muy general de la
1: obra Bueno, yo por mi parte escogí Oslo 31 de Agosto, una película que a mí en lo personal me gusta mucho, que me llegó muy profundamente y que me genera muchas emociones en la película asistimos a, a el 30 de Agosto en la ciudad de Oslo de la mano de Anders, un joven que está saliendo de una desintoxicación porque es un adicto a las drogas y ese día, el 30 de Agosto le, le brinda la oportunidad de tener una entrevista de trabajo eh, sin embargo, Anders es una persona supremamente compleja, una persona que ha visto pasar su vida, los mejores años de su vida sin hacer gran cosa. Su juventud la pasó drogado, la pasó alejado de su familia, la pasó en problemas. Y ahora que ya ha salido de eso, ahora que se encuentra ya en una mediana edad, casi llegando a la mediana edad y que, no, y que ve que su vida no tiene un futuro claro, Camina por unos locas y fantasmagórico, diría yo, viendo los fantasmas de, de su pasado, reencontrándose con amigos, reencontrándose con partes de su vida que, que ya no están para él. Y Esto lo lleva a tomar decisiones que eh, perjudican a, a su ser. Lo llevan también a enfrentarse con su familia, lo llevan a, a entender que la vida ha cambiado que, y que tristemente él ha permanecido estático en una realidad que, que ya no es la que él quería. Una obra amarga, una obra triste, una obra que creo que muchos deberíamos enfrentarla. Y que habla mucho más desde, desde su quietud, desde su silencio, que, que nos cuenta esta, esta terrible historia, terrible y hermosa historia, diría yo. Bueno, en, en la literatura eh, yo escogí un cuento de Horacio Quiroga, eh, Los buques suicidantes. Este es más un cuento de terror que otra cosa, un cuento de suspenso es el típico cuento y eso lo estaba viendo ahorita que me lo estaba releyendo, de este tipo de cuento de, de Maupassant, cuentos donde ahí comienzan con como la reunión de, una de, de un grupo de personas que todos están contando sus historias de miedo y en este cuento es lo mismo un, un grupo de marineros que están contando sus historias de terror, hay un capitán y de repente aparece un hombre que cuenta la historia de un día que encontraron un buque fantasma y él con parte de su tripulación decidieron subir a él y cuando estuvieron ahí poco a poco los fue poseyendo como una tristeza, una, unas ganas de, de abandonar la vida y, y uno a uno, y esto es lo más importante en este cuento y lo más golpeador, uno a uno de sus compañeros van tirándose del barco y van hundiéndose en las aguas y se dejan ir, uno a uno vamos viéndolo en un cuento supremamente corto, un cuento de tres páginas que... Causa un terror supremamente profundo y que, bueno, recomiendo mucho. Y claro nos va a hablar de este texto también. <ríe> si, te, si hablamos de textos golpeadores, el texto de Rinosuke eh, es uno de ellos.
0: Pues es un poco difícil dar como un resumen de, del texto, pero podría decir que, que trata sobre, sobre una nota justamente para despedirse de un amigo donde este personaje, donde... Este autor le cuenta sus deseos o su no, sus deseos no, su determinación por eh, suicidarse. Ya tomó la decisión de suicidarse y lo va a hacer. Y entonces empieza a decir que justamente él ha perdido ese miedo que le tiene todo ser vivo a morir y que ese desprendimiento de esa sensación le ha permitido a él tener una mayor claridad sobre esa decisión que va a tomar. Y la va a tomar. Esto, esto le da, le parece paradójico, pero de cierta manera le da una felicidad porque en la tranquilidad encuentra esa felicidad y dice que él no entiende como muchos la muerte, sino que esa decisión también puede ser entendida como algo que te genere tranquilidad, que te genere bienestar. Entonces, digamos que que es una carta. Donde, donde uno puede entender la decisión de ese personaje al decidir quitarse la vida y sobre todo al leerla, la tranquilidad y la conciencia que tiene él mismo sobre esa decisión que ha tomado.
1: Sí, es, un, es como dice su título, eh, una nota de suicidio. La explicación que da a, a ese amigo, el por qué decidió terminar con su vida y como dijo Carol, es, es como una... Más que, más que una justificación, es como el decir, aquí estoy y tengo control hasta de, de mi muerte, ¿no? Viví mi vida al máximo y ahora quiero controlar esta otra parte que, que también me pertenece. Bueno, y a, y a través de estas cuatro obras vamos a tratar un tema, un macro tema, como decimos nosotros, que es la decisión de morir, esa decisión que de alguna u otra manera todos los protagonistas de nuestras obras toman y que es tan complicada, ¿no, Carol la decisión de morir, por ejemplo, en, en Harold y, y Mao es algo sorprendente para mí. Es complicado y sorprendente. ¿Sorprendente porque Uno no espera. Estás en contraposición, no sé si, si te parece eh, a ti, esta contraposición de, de la juventud y la vejez, de la vitalidad y, y lo mortuorio, el no querer vivir más, el y no encontrar un sentido a la vida que en esta película está como un poco trastocado, lo que uno asocia a la vitalidad de la juventud, los muchos años por vivir, eso es lo que uno asocia a, a, al querer vivir a los niños, a los jóvenes y en cambio el eh, ya eh, la decadencia ya la, lo marchito ya la vejez, lo asocia más con la muerte, con, con, con esto de, de estar a punto de, ya de, de dejar esta vida y aquí se trocan esos esos conceptos. Maud es una persona supremamente vital. Maud es una persona que le encanta la vida, que disfruta cada momento, que para ella vivir es una aventura. Y, y Harold es totalmente diferente. Él ha entendido que la muerte está allí, que la muerte realmente no importa. Su muerte no importaría, no le importaría a nadie. Que vivir no, no tiene ningún sentido. Y por eso hace esto lo que, lo que dice Harold. Estos es como suicidios teatrales él, en toda la película se está tratando de, tratando no como que están escenificando suicidios porque realmente qué, qué mal da no ¿Qué, qué importa que yo me cuelgue qué importa que yo me queme, qué importa que yo me ahogue qué qué, mal da? ¿Qué cuál, cuál sería la qué, qué pasaría si, si ocurriera esto, no pasaría absolutamente nada y es solo cuando conoce a Mau que se da cuenta de que la vida tiene un sentido, tiene una razón para vivirla tiene unas formas interesantes de de brindarle placer, de encontrar el amor, de encontrar una sonrisa, un propósito, un, una forma de salir adelante y creo que en esta obra se unen los conceptos que a los que habla Rinozoque, ¿no? Él ha experimentado la vida hasta el hueso, en, en un fragmento de su, de su corto texto, él lo dice, ya he experimentado todo, ya he llegado a, a un punto de mi vida en que no me interesan ni las mujeres, ni la comida, ni nada. Me interesan ya nada, ya, ya porque lo he vivido a su plenitud. Y un poco así con, con Mau, de ella ya ha vivido. Dice, a los 80 años ya voy a dejar aquí. Y decide irse por mano propia. Y esto es algo que, con lo que Harold tiene que vivir. Y que a la larga lo... No sé. Creo que lo entiende al final. Con esa escena de que él tira el, el carro por, por el acantilado. Se está despidiendo de esa parte suya que... Su, su coche lo ha convertido como en un coche fúnebre, así es de absurda la historia y así es interesante lo ha, lo ha tirado lo tira por un precipicio y se deshace esa parte de él y se va con su, con su instrumento tocando por, por el campo donde, donde pasó buenos momentos con, con Mao, creo que en cierta medida es eso, ¿no? decidir irse es en parte haber tomado la decisión de vivir, ¿no te parece?
0: Sí, mira, eh, yo creo que ahí está, está la cuestión de las posibilidades, ¿no? porque en Harold están las múltiples posibilidades, las múltiples maneras de, de morir y nunca se repiten, ¿no? Entonces justamente es, bueno, cortándose la garganta o, ar, o ar, tratando de arcarse, y bueno, un montón de cosas ahí que, que, que suena horrible, pero uno ve la película y es gracioso porque la mamá, ni siquiera la mamá le presta atención a eso. Es ya se como, acostumbrado, ¿no? Es, es una costumbre la el tratar de morir para él o bueno esa teatralidad es, es una costumbre para, para todos, es una forma de llamar la atención y él se queda ahí, en cambio ella las posibilidades de ella eh, de vivir la vida como ella ha querido han sido múltiples, ella ha, ha, ha eh, viajado, ella ha participado en protestas, ella roba carros porque pues nada es de nadie, siembra, eh, anime, eh, árboles que están muriendo en el bosque, eh, se roban incluso los, los carros, las motos de, de los oficiales, entonces están las posibilidades, Ya tiene un montón de posibilidades que, que a medida que ella ha avanzado ella está agotando ella incluso dice que, que está bien vivir cuando ella está en un entierro de un señor hasta los 80, porque en los 80 después de ahí ella ya no va a poder tener la capacidad para moverse como ella se ha estado moviendo desde hace 80 años. Entonces, para ella la posibilidad ya no va a estar. Esa posibilidad se va a quedar ahí. Entonces, ¿por qué vivir si ya esa posibilidad posibilidades no existen? Ella ya tomó la, la última posibilidad. Tiene que agotarla, que es decidir morir. Y decidir morir a sus términos. En sus términos, y decidir morir cuando ella quiere. En cambio, él muere siempre. Él está muriendo supuestamente, o quiere morir siempre. Ya la muerte para él no no representa más, sino un acto simbólico y ya. O sea, no es algo que, que trascienda más, más para allá. Él dice es que mi vida ha sido como este campo de flores. Yo soy como, como estas flores, yo soy igual a todos. Y ella le dice, no, mira, esta flor es diferente. Hay unas más largas, más, más pequeñas, más gorditas. Hay unas que le han caído los pétalos. Y lo dice estando en un campo de flores en un cementerio entonces el contraste de la vida eh, y la muerte y es el contraste de ella siendo digamos ese, ese sol que alumbra que muestra cómo es la belleza también de lo triste de cierta forma la belleza de la vida y la determinación por tomar y por ser alguien que, que ella ha querido ser que fue toda su, su existencia y sobre todo a él también contrasta porque él nunca ha sabido que quiere y solamente cuando ella muere, solamente cuando él ve ese ejemplo de, de esa manera de vivir, ese ejemplo donde la vida está tan paradójicamente en una anciana, con tanta fuerza, con tanta vitalidad, él entiende que, pues, que lo que está haciendo es perder su tiempo. Y decía entonces se va tocando una, una canción en uno de los instrumentos que ella le ha regalado. Entonces digamos que es muy bonita esa, esa película porque es una película de contrastes y es una película que muestra las posibilidades y es una obra que se mofa de lo absurdo, lo tonto que puede hacer a veces uno eh, pensando que, que ya no hay más camino y que, y que ya todo se ha terminado para uno cuando en realidad es basta eh, todo, todas las formas y todas las decisiones y, y todo lo que a uno le, le espera y le seguirá esperando. Entonces, hasta, hasta tomar la determinación de, de, en este caso, de hacer algo que sea lo suficientemente grande, como la, la persona de morir o terminar con su vida, que es una decisión que ella tomó porque ya considera así que, que, que es de esa manera. Entonces, la obra es una obra muy, muy bella y la, la, podemos también ver el contraste con Oslo, la obra que Jorge propuso, porque Oslo es una obra lenta, y, y me parece que, que el personaje Es un personaje que está Revisitando, está como ¿Cómo se dice? Cuando una persona está muriendo está en, en trance Como, como en esos, esos momentos es que, mira está, pasa. Ajá, empieza como a, a recorrer Los pasos, empieza a, a mirar a sus, a los que fueron Sus amigos eh, A pasear sobre esta ciudad En esta ciudad, perdón Y y uno sabe, uno tiene la, la, la esperanza de que esa decisión que él, que él ha querido tomar, que es suicidarse cambie, pero no él se suicida como, como la forma en como él vivió y me llamó la atención el nombre Oslo 31 de agosto y, me, y más porque el 31 de agosto es justamente cuando el verano se iba y cuando iba a empezar, el invierno y es cuando él ya ese verano ya de su vida ya pasó y él ya, ya va a vivir un, un invierno entonces por ahí una vez, una, y parece tonto pero una vez una compañera decía que, que la vida es moverse que, que la vida es encontrar esas, esas posibilidades y que todo lo muerto es rígido entonces digamos que en el suicidio o en la obra de, de Harold y Maud, uno ve cómo esta personaje es tan, tiene tanta vitalidad y como Harold es un personaje tieso y ni siquiera eh, tiene eh, en su rostro una sonrisa, nada. Cuando empieza a conocerla, él empieza a sonreír. Y lo mismo en Oslo, es un personaje que es frío, un personaje que es rígido, un personaje que, que con su corporalidad, él mismo se está abriendo el camino hacia, hacia esa decisión que va a terminar tomando. Y es triste ver cómo, cómo él termina, ¿no? Es triste ver esa soledad, y es triste ver que a pesar de que él pudo haber tomado otro camino, tomó el camino del suicidio, cuando incluso sus mismos eh, compañeros le dicen no, mira, esto es lo que hay, esto es la vida. Pero él dice, no, es que ya estoy muy viejo para, para empezar de nuevo. ¿Por qué, es, por qué es? él se siente de esa manera cuando están esas posibilidades ahí, cuando tiene todas las puertas abiertas para, para ir de un lado al otro? Que se centra solamente en, en esa vida que, que él tuvo en ese pasado que él tuvo y, y ya se cega y, y no puede ver más allá Entonces digamos que esas dos obras contrastan significativamente eh, y nos, nos permite digamos tener un panorama más, más amplio
1: Mira Carol, que aquí me voy a meter en, en terreno pantanoso con Oslo, porque como decía Camus eh, el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos yo creo que esta película es la última vez que me la vi me, me llegó tan profundamente porque en cierta medida me veo reflejado en el, en el protagonista no porque tenga ganas de suicidarme ni nada sino porque veo como ha llegado a una etapa de su vida y como a partir de esa etapa que, que él ya ve como un, una, una línea eh, roja que, que ya ha cruzado y que debería tener un montón de cosas que no tiene y que le va como que empezar de nuevo eh, me veo también yo en esa situación y me puse en, en los zapatos de, de los amigos de él, me puse en los zapatos de la familia. ¿Cómo decirle a una persona que, que ya tiene ese, eso en la cabeza, que, que, no, que no cometa ese acto? ¿Qué podemos hacer los que estamos al otro lado como para decirle a esa persona, no mira, la vida es bella, puedes conseguir esto, puedes tener, cuando la persona no quiere nada, no quiere hijos, no quiere una estabilidad? no quiere nada no, ya la vida le pasa por encima y, y le interesan tres pepinos que él se encuentre con sus amigos Carol, que él se encuentre con la, la gente que con la que compartió en, en esa vida pasada, a la que lastimó que él no pueda hablar con su hermana que él no hable con sus padres que su único amigo diga que va a ir a una fiesta y él, lo, y él se quede esperándolo y no llegue que el único amigo que tiene que es el mismo que, que estoy nombrando cuente que su vida realmente es, es, es anodina es triste, es, con su esposa ni siquiera tienen sexo no escribe porque es una persona que, que supone que escribía te la pasa jugando videojuegos haciendo trabajos que no le gustan ¿cómo decir? cómo y esta es una pregunta para ti Carol ¿cómo decir desde de, de nuestra vida que estamos llenos de problemas, que sabemos cómo es la existencia? ¿cómo podemos ser capaces de, de decirle a un joven a, o a alguien que tenga estas intenciones de no lo hagas no sé esa fue una pregunta que, que me surgió a mí si, si para mí llega un amigo o un familiar es que espero que no y me dice quiero cometer este suicidio por estas razones porque ya no encuentro sentido ¿qué le voy a decir yo? la vida sí tiene sentido la vida es muy bonita como dice Camus que no se puede suicidar porque es, entregar, es entregarse al absurdo estas cosas filosóficas y estas cosas literarias y y e intelectuales son suficientes para que las personas digan No, no, quiero quedarme en este mundo O sea, lo me hizo reflexionar sobre eso Sobre cuáles son las razones para, para seguir viviendo ¿Realmente hay?
0: No, no, no hay una razón Es que no existe la razón ¿Cómo darle un sentido a la vida? No hay Vos tenés que hacerle sentido a la vida Porque es que no, la vida es ya O sea, es algo que, que está pasando no, 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 tú no vas a, a,
1: a no ser bien, el gran
0: salvador del mundo, ni, vas a, ni todo el mundo te va a recordar por siempre, ni, ni no, o sea, eres mortal, te vas a morir. La vida no tiene sentido, tienes que hacerte tu camino, tomar decisiones, abrir posibilidades, porque si tú te quedas pensando en esos entonces no tiene sentido nada, o sea, ¿para, para qué entonces...? seguir luchando cuando, cuando digamos que, y, bueno, más, es más bien tener esa conciencia, esa certeza de que, eso, de que esta vida no tiene sentido y que hay que tomar las decisiones que hay que tomar eh, para poderle dar un camino, para poderle dar un, un, un y, y parece tonto, una razón a la misma, eh, porque si tú te pones a mirar lo malo, pues siempre va a haber algo terrible, la gente muere, la gente enferma, uno se queda solo, eh, familiares van a pasar por X o Y problemas, siempre va a haber algo que, que puede ser la causa el, el disparador que puede ser eso que, que te empiece a, a quedar ahí en la cabeza para, para seguir pensando en esa idea de, del suicidio, pero es que si uno se enfoca solamente en mirar una cosa y no mira lo demás entonces solamente está tomando la decisión de mirar una realidad algo que que está ahí, que, es, que nos enfoca y, y lo demás desaparece, ese mal rato, ese mal ese problema eh, ese dolor en alguna de alguna forma va a sanar eh, ese recuerdo va a quedar ahí, pero existen también otros recuerdos eh, otras otras formas entonces digamos que decirle a alguien que se encuentre digamos con ese nivel de de, con esa decisión ya tomada pues realmente lo que se puede decir no es mucho pienso yo ya si ya se agotaron las formas de, eh, que generalmente uno conoce que es eh, llevar a la persona al psicólogo eh, bueno X o Y cosas yo diría más bien que es mostrarle con hechos como además de de, de todo ese panorama oscuro también existe otro panorama que, tam, donde uno se puede meter y, y no necesariamente la vida tiene que ser de una manera, y no necesariamente la vida tiene que ser como le han dicho a uno que tiene que ser sino uno también se borja su camino y puede decir me importa nada esto y voy a hacerlo a mi modo
1: sí, yo creo que es el problema de Anders el protagonista de Oslo lo que se dejó llevar por, por ese absurdo, ¿no? Del que habla Camus eh, y, y no vio otra salida más que eso. Creyó que su única oportunidad para, para ser feliz o para tener una buena vida era la, la de sus amigos, la de sus compañeros, la de la gente que lo rodea y no crear su propio camino. Ya decía el propio Camus que el absurdo y la decisión de suicidarse nace cuando existe ese divorcio entre la vida de, de las personas y el sentimiento del absurdo cuando creemos que no hay nada más que eso y yo creo que aquí entra y puedo meter el cuento que, que yo escogí el de los buques suicidantes eh, y haciendo un, una alegoría todos vamos en ese bote en ese bote fantasma que es esta vida no todos vamos ahí y muy bien uno puede elegir mirar el, el océano y decidir tú tirarse y ya no hay nada para nosotros ya no queremos nada ya no nos interesa nada ya no y, y caer en ese nihilismo ¿no? de, de qué sirve vivir Realmente, ¿para, ¿para qué si dentro de 10.000 años, dentro de 100 años, nadie te va a recordar o no, no, tu, tu existencia no, no, no habrá importado? Realmente, ¿para qué? Sin embargo, el único que sobrevive en ese cuento y que y al final es el que cuenta la historia es el que ha aceptado esa muerte, el que ha aceptado, y en el cuento dan la explicación, el que aceptó que, que va a morir, que puede morir en ese momento, y gracias a esto eh, se salva, porque... La conciencia de, de su mortalidad lo hace apreciar esa vida que tiene. Y ahí entra y vuelvo a Camus que creo que es, es el referente en este tema, en este tema del, tema del suicidio con su obra El mito de Sísifo y con su obra El hombre rebelde, cuando él dice que el absurdo es, es imposible evitarlo. El absurdo es la vida. La vida es absurda, la vida no tiene un fin. Llegamos aquí sin saber cómo y nos vamos a saber por qué y para qué ni nada. Sin embargo, tenemos que surfear esa ola del absurdo y encontrar nuestro camino encima de, de ese absurdo. Ser ese sísifo que va hacia la piedra sabiendo que va a tener que volver a subirla, pero entendiendo que, que su labor, al menos en ese instante de, de la vida que él, que él tiene que vivir, eh, en ese momento es libre de hacer lo que, lo que quiere hacer. Yo creo que ese es... No sé si alguien, si alguien cercano a mí viene y me, me dice ese tipo de... ...de cuestiones yo le diría eso... ...tú eres libre para escoger una vida... ...como la quieras vivir y no como... ...yo la estoy viviendo... ...como la sociedad te dice que la vivas... ...vive tu vida, disfrútala... ...no tienes otra... ...no hay para, no hay para más a dónde ir... ...y, y entregarse a, a... la muerte o al suicidio... ...puede parecer un, una solución al problema... ...pero a la larga... ...te privas de... ...de la única oportunidad que tienes... ...y creo que... ...en ese sentido... Eh, ...el protagonista de la obra... Eh, cinematográfica que, que yo elegí Hace eso, ¿no? Se te convence a sí mismo De que ya no tiene nada más por lo que vivir Pero
0: es el discurso, ¿no? También Que le ronda en la cabeza y que todo el mundo le ha dicho eh, Tienes que seguir con ella Llámala, eh, de pronto te perdona No, no ¿será claro, que solamente claro, existe claro. Esa mujer en el mundo? ¿Será que solamente Existe el perdón de la hermana De él o, o, o el, Digamos, y suena horrible, pero el, O la casa que los papás o la deuda Que los papás están metidos ¿Por qué? por qué tanto así ¿Por qué, por qué cargarse con eso es lo que es el discurso que todo el mundo, esa piedra que todo el mundo está poniendo en el hombro de este personaje y él ya no puede más
1: además no se brinda, no se brinda la oportunidad él, en, esa, en esa última noche que, de vida, encuentra una muchacha bonita, que se fija en él e incluso llegan a la, a la última escena de, de la piscina, ya le dice ven, ven conmigo y eso es como un, un llamamiento a la vida, ¿no? Un llamamiento a... Eh, la vida es bella, como lo es esta muchacha. Puedes seguir adelante, puedes encontrar otras. Como tú dices, no es la única persona que, que puedes amar. Esa no es la única persona que puedes amar. Y si tu familia no te responde, pues de otra manera ya, ya resolverán todos los problemas y, y la vida puede seguir adelante sin, sin tener estas, estas, esta, estas bases, crear tus propias bases. Pero él decide que no, ya no tiene... Yo creo que la, la actitud de él y, y a la larga la actitud de, de todos los suicidas de, nuestras, de las obras que elegimos son, es como entregarse ya a, a, a todo ¿no? No, no, ¿no? no me importa ya nada, ya no tengo ninguna base sin, sin darse cuenta de que ellos mismos, pueden, ellos mismos pueden ser la base o ellos mismos pueden darse crear su, su camino que, que a la larga les brinde esa, esa fortaleza. Yo creo que en, en la obra Oslo yo me veo bastante reflejado en el sentido de que lo que ya dije de, de esta persona que tiene que comenzar como todo de nuevo por, en, en, un, en un lugar que ya no, un lugar que ve ajeno, sin embargo a mí, al menos a mí y a lo largo de mi vida nunca se me ha cruzado esta idea de, no sé si a ti Carol y esto ya es una pregunta muy personal que no tienes que responder, a mí nunca, nunca se me ha cruzado la idea del de, de suicidio, mmm, no sé, no, nunca me ha parecido un, un, una solución a ninguno de mis problemas. Aunque todos mis problemas, entre comillas, se solucionen si, si me muero, ¿no? Si tengo deudas, si me muero, ya no están deudas. Si tengo un mal de amores, si me muero, ya no tengo el mal de amores. Si estoy eh, triste, si me muero, ya no estoy triste. Sin embargo, a, a mí, al menos en lo personal, siempre como que me ha me han, me interesado más lo que puede pasar lo que puede pasar si sí, sigo más adelante ¿Qué, qué puede pasar es como <ríe> y eso es una mala eh, analogía aquí como qué puede pasar en el siguiente capítulo de qué puede pasar qué, qué la vida que me puede dar dónde me puede llevar ¿Qué, qué puedo hacer qué cosas nuevas puedo descubrir o sea a mí siempre me, me ha interesado lo que esta vida me puede ofrecer y de una u otra manera eso me ha mantenido siempre activo en todo lo que quiero en todo, en todo y no voy a decir que nunca he sufrido tristezas y Depresi bueno, depresión no, pero eh, profundas tristezas, el sentirme aislado, el sentirme, el sentirme ajeno. Sin embargo, paso el tiempo y me doy cuenta de que no, han sido lo no, no, no ha sido un dolor tan grande como para que se me quiera ir de aquí. Y aquí no quiero banalizar el dolor de los que se suicidan porque es, un, es, un, es algo que lo hacen por diferentes facetas de su vida porque me imagino que están tan, tan bombardeados de... De eventos negativos en su vida la muerte de alguien no sé, problemas económicos sentirse solos, etcétera etcétera. es multifactorial y bueno, no sé, hay, hay formas de, de encarar esta existencia como nos lo muestra Mao, como nos lo muestra incluso Oslo, como nos lo muestra eh, los buques suicidantes e incluso el propio el propio Rinosuke donde explorar la vida al máximo y encontrarlo todo lo lleva a ya al final de, de su vida a tomar la decisión de, de dejarla porque ya, ya ha explorado todo lo que ha querido y puede irse en paz pleno lo hizo Mau ya,
0: ya sabe, ¿Sí? que ya sí, vivió
1: sí. creo que esta es, es una, una buena una buena reflexión ¿no? como que, no sé, la vida es, es eso no es como muchas oportunidades y aunque haya muchos problemas y entendemos que el contexto de cada quien es muy diferente y es muy distinto y gente que tiene muchos otros Privilegios que otros no tienen. Sin embargo, es un constante descubrimiento. Sí,
0: también, también esas, esas decisiones, Jorge. Eh, si nosotros revisamos en la literatura, los suicidas abundan. Por ejemplo, en, en la obra de Get eh, eh, Las penas del joven, no se sé pronunciaron esa palabra, así que diré ¿verde? no sé cómo se pronuncia. Eh, ese fue un, uno de los libros que disparó el suicidio en la gente, ¿no? O a causa de, de eso insomnio, causar ese mal de amor cuando él decide matarse y se duerme plácidamente y eso es que los lectores activó como una vaina y se empezaron a suicidar en más, más personas pues digamos que... también está eh, el
1: caso de Romeo y Julieta
0: ah, es, es, es como implantar una idea ¿no? eso también me parece un, algo que es bien, bien extraño, implantar en la cabeza de una persona también la idea a través de, de una lectura a través de pertenecer también a un a un grupo en este caso hace poco y no sabía esto, leí sobre un club un, un, un suceso que, que aconteció en Armenia, en Colombia un club de los suicidas entonces eran más o menos por los años 30 donde un grupo de hombres se reunían en bares de, de mala muerte a escuchar boleros, eh, a leer y bueno, etcétera y decidían, pactaban un día en que, en que alguien de ese grupo se iba a suicidar entonces le mandaban después de un tiempo de un año creo una carta con una bala a la persona que le correspondía matarse y, y si esa persona no se mataba los mismos del grupo iban y lo buscaban entonces, entonces digamos que también es algo absurdo saber que, que, que es un club donde te da cierto prestigio por el honor y por el, la hombría y por el, la decisión de, de tomar esa de, de, de cruzar esa línea de, de suicidarte ¿no? entonces digamos que la muerte que también es como una voz que, que, que se puede pasar como una pesadilla, un mal sueño que te queda ahí rondando en la cabeza
1: Sí, el terreno de la literatura está lleno de suicidas Carolina de la arte en general eh, escritores, escritoras europea Virginia Woolf eh, Silvia Platt que se suicidaron por diferentes motivos y esto es un es un tema de no acabar, Carol. Es un tema de la propia eh, Pizarni. Me vienen muchas mujeres eh, escritoras suicidas. Sí, por ahí eh, estaba
0: leyendo la, la carta de Virginia Woolf, que es
1: bellísima, ¿no? Ah, sí, por ahí es, está en un, es un en uno de nuestros episodios. Empezamos con, con ella. Hay muchos factores y el suicidio podríamos estar hablando aquí años, Carol, y creo que lo hemos tratado superficialmente es un tema muy complejo, es un tema que eh, más adelante en otros capítulos yo creo que deberíamos ver, volver a tratarlo, tener, traer a alguien que, que tenga conocimiento en, en el área de la, de la psicología y que nos ayude a, a entender un poco más los fenómenos que causan el suicidio, porque aquí podemos decir, no, la, nosotros podemos decir la vida es buena, sigan adelante, no, no. pero hay muchos factores y muchas cosas que, que están en la mente de las personas y que no solo con un Discurso motivacional les sirve Así que bueno, este fue nuestro tratamiento De este tema, en estas cuatro Obras, eh, esperemos que Esperamos que les haya gustado, que se hayan Que hayan reflexionado Al menos que se vean las obras y que reflexionen En los comentarios, que nos escuchen En, en las diferentes redes En Youtube hemos estado Bastante activos y la gente ha, ha respondido Así que muchas gracias por eso Y allí pueden, nos pueden dejar sus comentarios
0: Muchas gracias por habernos escuchado hasta, hasta aquí. Eh, los invito a escuchar los anteriores capítulos, porque pues ahí traemos de todo, no solamente analizamos obras, sino también las leemos, ponemos en contexto diferentes eh, Obras no solamente de narrativas, sino también líricas, vamos, obras de teatro, bueno. Entonces voy a una pasadita por los per distintos perfiles de las redes sociales como Instagram como Twitter, como eh, TikTok, TikTok en eh, YouTube y las otras plataformas donde pueden escuchar desde el primer capítulo hasta, hasta este entonces muchas gracias por escucharnos eh, les agradecería si comparten este episodio y los episodios venideros si eh, nos comentan si hablan con nosotros para digamos tener una relación y forjar un, un un grupo, pero un grupo chévere eh, de, alrededor de los temas que más nos apasiona alrededor de la literatura, el cine y el arte que trata, digamos, que es el foco de, de este podcast. Muchas gracias a ti, Jorge, por acompañarnos de nuevo y gracias a ustedes por escuchar.
1: No sé, Carol, si me permitas acabar con un fragmento de un poema. ¿Claro que sí? Bueno, voy a leer el fragmento de un poema de, de la propia Alejandra Pizarni, que ya nombré aquí. Es el último fragmento de de su largo poema que escribió mientras estaba internada en la sala de, de psiquiatría que se llama sala de psicopatología, dice así pero le pasó a Kafka lo que a mí, se separó, fue demasiado lejos en la soledad y supo, tuvo que saber que de allí no se vuelve se alejó, me alejé, no por desprecio, claro es que nuestro orgullo es infernal sino porque es una extranjera, una es de otra parte ellos se casan, procrean, veranean, tienen horarios. No se asustan por la tenebrosa ambigüedad del lenguaje. No es lo mismo decir buenas noches que decir buenas noches.